0: Das Politikteil, der wöchentliche politik von Zeit und Zeit Online.
1: Denken Sie darüber nach, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen für die nächste Bundestagswahl? Ernst gemeinte
0: Frage? Ja, ernst gemeinte Antwort. Äh, natürlich, wir hätten das auch äh, ohne diese Werte, hätten wir das getan, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen. Ja, Peter, das ist also das Neueste, was man vom Höhenflug der AfD hört. Die Partei will jetzt einen Kanzlerkandidaten aufstellen. Wie klingt das denn für dich, Kanzlerkandidatin Alice Weidel?
1: Ja, nicht wirklich schön, liebe Iliana, aber immerhin noch ein bisschen besser oder deutlich besser sogar als Kanzler Bernd Höcke. Oder heißt der Björn? Das weiß man ja da nie so ganz genau. <lacht>
0: Ja, es wäre ja fast lustig, wenn es nicht so ernst wäre tatsächlich. Im März 2021 wurde die Partei vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft und jetzt in diesem Jahr eilt sie von Umfragerekord zu Umfragerekord und liegt in den jüngsten Umfragen bei 19 oder teils sogar bei 20 Prozent und damit auf Augenhöhe mit der Kanzlerpartei SPD und äh, bis zu 6,5 Prozentpunkte vor den Grünen. Das ist schon krass, oder?
1: Ja, mit diesem Phänomen, diesem Höhenflug der AfD, wollen wir uns jetzt in der kommenden Stunde mal intensiver beschäftigen. Was sind die Gründe für das erstaunliche Comeback einer Partei, die ja eigentlich schon im Niedergang war? Ist der Erfolg der AfD nun ein Beleg für eine wachsende Unzufriedenheit im Land oder doch eher Ausweis einer Verfestigung rechten Gedankenguts? Warum beschädigen die internen Machtkämpfe und die Skandale die Partei eigentlich überhaupt nicht im Vergleich zu anderen Parteien?
0: Genau, und was machen die etablierten Parteien im Umgang mit der AfD falsch? Und was machen wir vielleicht auch als Medien falsch? Steht die Brandmauer gegen rechts, die März so oft ausruft? Oder müsste man die Alternative für Deutschland gar an der Macht beteiligen, um sie gewissermaßen zu entzaubern? Über all das wollen wir heute reden und das heute sogar mit zwei Gästen, worüber ich mich sehr freue. Und doch bevor wir das tun, wollen wir uns ganz kurz selber vorstellen. Mein Name ist Iliana Grabitz, ich bin Politikchefin von Zeit Online in Berlin.
1: Ja, und Ich bin Peter Dausend, ich bin Korrespondent im Hauptstadtbüro der Zeit, ebenfalls in Berlin. Viel wichtiger als wir sind aber natürlich unsere Gäste und wir freuen uns sehr, dass unser Hauptgast heute die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach vom otto suhr institut an der Freien Universität Berlin ist. Sie hat in Bonn und in Berlin Politikwissenschaft und Neueste Geschichte studiert und mit dem Thema, jetzt muss ich ablesen, Geschichtspolitik als Politikfeld, Entstehung, Entwicklung und Akteure am Beispiel der Aufarbeitung der SED-Diktatur promoviert. Heute forscht Frau Reuschenberg <lacht> primär zu Parteien und zu Wahlkämpfen und ist dem einen oder auch der anderen wahrscheinlich von Funk und Fernsehen bekannt, denn sie ist als Interviewpartnerin bei Nachrichtensendungen oder auch als Mitdiskutantin in Talkshows immer wieder präsent. Und wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Frau Reuschenbach.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Und eine ganz kleine ganz kleine Ergänzung noch, wir saßen mal zusammen in einer Talkrunde, Frau Reuschenbach <lacht> so und ich, es. beim Saarländischen Rundfunk. Und wir sind beide sehr traumatisiert davon, weil wir mussten da zeichnen. ja. Und oh. ich
2: <lacht> was musstet ihr zeichnen? Aber am Ende der Sendung erst, das müssen wir vielleicht dazu sagen. Also wir hatten ein bisschen Zeit, das vorzubereiten mental. Genau. Okay, und wollt ihr am
0: Ende der Sendung vielleicht noch auflösen, was ihr gezeichnet habt? Das wäre doch der ideale Cliffhanger. Oder wollt ihr jetzt schon raus damit? Aber ich muss es auf jeden Fall noch erfahren in dieser Stunde.
1: Also, ich bin total geflasht von diesem oder oder, oder äh, ja, traumatisiert von diesem Auftritt damals. Von daher weiß ich gar nicht mehr, was wir gezeichnet haben. Ich wollte nur Frau Reuschenbach versprechen, dass sie bei uns nicht zeichnen muss, was ja irgendwie ganz schön ist. Guck mal,
2: ich hätte das Gegenteil gesagt. <lacht> Also ich freue mich immer noch, dass ich hier sein darf und ähm, ich kann gerne verraten, was wir gezeichnet haben. Wir sollten den Zustand der damaligen Bundesregierung in einer Frisur darlegen und ähm, ich hoffe wirklich inständig, dass wir zu diesem Punkt heute hier nicht kommen.
0: Wir behalten uns das vor, Frau Reusch. Natürlich. Herzlich willkommen auch von mir, toll, dass Sie da sind. Dankeschön. Und wie alle unsere Gäste haben auch Sie ein Geräusch mitgebracht.
1: Oh, das war kurz und knackig. <lacht> was war das, Frau Reusch, warum dieses Geräusch?
2: Also ich kann es, glaube ich, selber nochmal vertonen. Es war wirklich ein, ein tiefes, nahezu verzweifeltes Seufzen, ähm, das für mich ganz vieles widerspiegelt von dem, was rund um die AfD gerade debattiert und diskutiert wird. Nämlich einerseits ein bisschen vielleicht auch die, die Mühseligkeiten der Wissenschaft, die schon seit vielen Jahren auf viele Dinge hinweist, die ähm, in bestimmten Dingen der Öffentlichkeit irgendwie nicht wahrgenommen oder nicht so rezipiert werden, wie wir uns das vielleicht auch wünschen würden. Also was wissen wir über die Partei, über ihre Wählerschaft? Und auf der anderen Seite ist das Seufzen auch so ein bisschen ein Seufzen in Richtung der Debatte der letzten zwei Wochen und der Frage fangen wir jetzt schon wieder von vorne an zu diskutieren, was wir machen können, wie sich etablierte Parteien verhalten können, was die Medien richtig oder falsch gemacht haben. Ich würde mir wünschen, dass wir aus den Debatten, die es in den vergangenen Jahren gab, da eigentlich schon ja was gelernt hätten und weiter wären, als die Debatte der letzten zwei Wochen es gezeigt hat.
1: Das klingt alles sehr spannend, also wir sind sehr gespannt, wie das nachher weitergeht.
0: Bevor wir jetzt aber in die Analyse einsteigen, wollen wir mal gedanklich an einen Ort reisen, auf den an diesem Sonntag die ganze Republik starren wird. Die Rede ist nämlich von Sonneberg in Thüringen, wo die AfD gute Chancen hat, am kommenden Wochenende in einer Stichwahl um den Landratsposten den dortigen CDU-Kandidaten auszustechen und dann eben fortan möglicherweise die kommunalen Geschicke zu bestimmen. Und das ist ja das eine, dass wir hier zusammensitzen und analysieren und vielleicht kommentieren, Meinungen haben, darüber überlegen, was hätten eigentlich schon für Lektionen gezogen, werden müssen, Lehren gezogen werden müssen aus all dem, was wir alle schon erlebt haben. Das andere ist aber wirklich vor Ort zu sein und ein Gefühl dafür zu entwickeln, was treibt die Menschen da um und was sind die Nöte der Politiker und der Gesellschaft vor Ort und ich freue mich, wir freuen uns total, dass wir heute einen Reporter, einen Kollegen bei uns haben, der gerade gestern in Sonneberg unterwegs war, das ist August Modersohn, August Modersohn ist äh, im Büro Leipzig derzeit angestellt, ist dort Redakteur und Reporter und wir freuen uns, total, dass du da bist, August.
3: Ich freue mich auch, hallo.
0: Steigen wir doch gleich ein. Erzähl doch mal, wie angespannt die Lage vor Ort ist, drei Tage vor dieser entscheidenden Wahl. Also spürt man da Spannung? Hast du es mitbekommen oder gärt es unter der Oberfläche? Wie war die Atmosphäre vor Ort?
3: Ja, also wie oft im Wahlkampf ist die Stimmung in Ostdeutschland sehr, sehr angespannt. Das merkt man in Sonneberg in besonderem Maße daran, dass die beiden Kandidaten, die gegeneinander antreten. Also der amtierende Landrat bzw. der vertretende Landrat, muss man sagen, der CDU, äh, Herr Köpper und der AfD-Kandidat Herr Sesselmann beide kaum zu erreichen sind und wenn sie am Telefon sind oder wenn ihre Mitarbeiter am Telefon sind, man teilweise recht harsch auch abgewiesen wird, zumindest von AfD-Seite. Es ist wahnsinnig viel los, ganz viele Journalisten und Journalistinnen sind dort vor Ort und versuchen aus Sonneberg zu berichten. Man merkt es auf der Straße, die Leute sind zum Teil genervt von den Journalisten, die Kandidaten sind angespannt, sie sind teilweise auch etwas zurückweisend. Wenn man dann aber da mal da ist, wie ich gestern, dann gelingt es auch irgendwann Gespräche aufzubauen.
1: Wie sieht das konkret aus, August? Was machen die in den letzten Tagen jetzt vor der Wahl? Es sind das ist eine große Wahlveranstaltungen, was man von größeren Wahlen ja kennt. So eine Kommunalwahl verfolgen wir ja in der aller Regel nicht. Wie, wie sieht das vor Ort aus? Welche Termine machen die da vor Ort gerade?
3: In erster Linie fahren die beiden natürlich durch die Orte dort in diesem Landkreis und versuchen, wie sie beide sagen, Gespräche zu führen mit den Leuten. Es gibt keine richtig großen Veranstaltungen bisher, muss man dazu sagen. Auf AfD-Seite ist eventuell noch was geplant, das ist ein bisschen, bisschen, bisschen unsicher. Auf CDU-Seite sind sich viele aber auch gar nicht klar, ob das so gut wäre. Die sagen, wenn jetzt hier die große Prominenz aus Berlin käme, gibt es einige die sagen es wäre vielleicht ja sogar kontraproduktiv weshalb die beiden Kandidaten halt mit ihren Wagen durch die Orte fahren die Haustürwahlkampf machen Flyer verteilen und der AfDler den ich da gestern dann regelrecht ja gesucht habe in diesem Landkreis der geht da eben auch so vor fährt mit seinem Wagen rum, baut dann seinen Stand immer mal wieder woanders auf und redet mit den Leuten
0: August du wirst ja für uns noch vor Sonntag eben aus Sonneberg berichten, also für Zeit Online in diesem Fall, insofern haben wir gestern gesprochen und heute Morgen ja auch schon und ich weiß, dass der Sesselmann, der eigentlich abgetaucht war und für niemanden zu sprechen war, dass du ihn gefunden hast, du hast mir zwischenzeitlich ein Foto geschickt, wie du quasi eine kleine Autoverfolgungsjagd gemacht hast, ein bisschen übertrieben dramatisch gesagt. Aber erzähl doch mal. Überhaupt nicht übertrieben. Ah, okay, alles klar. <lacht> Aber erzähl doch mal, wie hast du diesen Mann erlebt? Also kannst du verstehen, warum es so jemand schafft, die Bevölkerung vor Ort für sich zu begeistern?
3: Also erstmal vielleicht nochmal vorweg, es ist wirklich interessant zu sehen, dass dieser Kandidat dort total medienscheu ist auf den ersten Blick. Weil eigentlich ist meine Erfahrung als Reporter in Ostdeutschland, dass auch AfD-Kandidaten sehr gerne oft mit der Presse reden, weil jede Aufmerksamkeit den Kollegen dort äh, ja, recht ist, sagen wir es so. Der Herr Sesselmann sagte mir dann aber, als ich ihn irgendwann kriegte und die Geschichte erzähle ich gleich auch noch, dass selbst die New York Times bei ihm angerufen habe und er da kurz überlegt habe, aber dann auch gesagt habe, nein, die Stunde mit der New York Times bringt mir nichts, da mache ich lieber nochmal eine Stunde Gespräch mit den Bürgern vor Ort, um äh, jemanden zu überzeugen. Und das ist vielleicht die offizielle Antwort auf die Frage, warum nicht mit den Medien gesprochen wird. Bei mir war es so, ich habe ihn versucht anzurufen, ich habe versucht seinen Mitarbeiter anzurufen, wurde da wie gesagt recht harsch zurückgewiesen. Dann habe ich auf seinem Facebook-Account gesehen, dass er einen Wahlkampfstand in einem Ort hat, wo ich mit dem Taxi dann schnell hingefahren bin. Da war der Wahlkampfstand aber schon weg und dann haben wir aber auf dem Rückweg nach Sonnenberg das Auto gesehen, mit dem er unterwegs war und dann haben wir ihn überholt, haben angehalten, ich bin rausgesprungen, bin
0: äh,
3: zum Auto gejoggt und habe meine Hand durch das offene Fenster gesteckt und mich vorgestellt. Und, äh, dann sagte der Kollege, äh, bitte folgen Sie mir, ich äh, baue gleich dort und dort noch einen Stand auf, dann können wir reden und dann ähm, bin ich mit dem Taxifahrer und dem Fotografen, Ihm hinterher, das war dann keine Verfolgungsjagd, das war dann eher ein, ja, ein Hinterherfahren.
0: Okay, aber die Frage nochmal, was ist es, dass die Menschen so begeistert an dem Herrn?
3: Ich weiß immer gar nicht, ob es nur das ist, was die Menschen an dem Herrn begeistert. Das ist ja das eine. Es gibt natürlich aber auch viele Leute, die die anderen Parteien nicht begeistern. so. Das sind ja mal zwei Gründe, warum die AfD gewählt wird. Bei Herrn Sesselmann selbst ist es ganz interessant. Es gibt ja in der AfD unterschiedliche ich sag mal, Charaktere. Einerseits diejenigen, die besonders radikal auftreten und vielleicht nicht so mehrheitsfähig sind wie Herr Sesselmann, der eher in seinem Auftritt sehr seriös ist. Er schreibt auf seine Flyer auch groß drauf, dass er Rechtsanwalt ist. Das betont er sehr, sehr gerne. Er läuft dann sehr offen mit einem Blick rum und schüttelt die Hände. Ist sehr, 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 ich würde fast sagen, zugänglich und freundlich so im Auftritt. Was natürlich dann ihn auch als, ich sag mal, ja, seriösen Politiker als einen sehr, sehr, sehr angesehenen Mann so äh, auftreten lässt.
1: Ja, auf der anderen Seite hat ja den, der Herr Köpper, also der amtierende Landrat, diese Region ja durch die Corona-Krise geführt, jetzt auch durch diese ganze Debatte um die steigenden Energiepreise und so weiter. Das war ja alles auch keine leichte Aufgabe. Und was, was ich gelesen habe, hat er das auch ganz gut gemacht. Aber warum hat er keinen Amtsbonus? Kannst du dazu was sagen?
3: Also erstmal muss man sagen, dass Herr Köpper im Amt ist, ist nicht, weil er gewählt wurde, sondern weil er, das hatte ich eingangs schon gesagt, ähm, den eigentlich gewählten CDU-Landrat vertreten hat, der wegen einer Krankheit dann ähm, zurücktreten musste und jetzt im Ruhestand ist. Sprich, er hat sozusagen keine Wahl bisher gewonnen, sondern ist ins Amt gekommen und deswegen gab es jetzt auch die vorgezogene Neuwahl in diesem, in diesem Landkreis. Ja, Herr Köpper ist halt in einer Partei, die dort in äh, Südthüringen, wir sind ja im Süden Thürings, äh, schon mal für Furore gesorgt hat. Das muss man dazu sagen. 2021 im Bundestagswahlkampf wurde genau dort Hans-Georg Maaßen nominiert als Bundestagskandidat. Und das hat nicht nur bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, es hat auch vor Ort viele Leute bewegt natürlich. Und es gibt nicht wenige, die sagen, die CDU ist in gewisser Weise erodiert. Es gab halt einen Richtungsstreit. Es gab auch nicht nur vor Ort einen Richtungsstreit innerhalb der CDU, sondern auch zwischen Erfurt, wo ähm, der Landtag ist, äh, und Sonneberg gab es Ärger. In gewisser Weise hat die CDU eben einerseits dort vor Ort durch, durch die Krisen geführt und das auch gut. Und natürlich geht es den Menschen in Sonneberg nicht schlecht. Das ist auch ein Ort, das muss man nochmal sagen, der in Thüringen vergleichsweise sehr, sehr, sehr niedrige Arbeitslosigkeit vorweist zum Beispiel. Also es ist nicht so, dass es den Menschen dort super, super, super prekär ähm, geht. Trotzdem hat halt die CDU gelitten und äh, dieser Richtungskampf innerhalb der CDU hat auch viele Menschen, würde ich sagen, verschreckt vor Ort und äh, nicht unbedingt dafür gesorgt, dass, dass man sagt, jetzt wähle ich die CDU weiter, sondern vielleicht mehr für eine Richtungsstimmung ja, gesorgt.
0: Jetzt könnte ja in Sonneberg das erste Mal das passieren, was die AfD ähm, auf Landes- und Bundesebene bisher nicht geschafft hat, nämlich dass sie in Verantwortung kommt und tatsächlich auch ihre politischen Vorhaben umsetzen muss. Hast du mit ihm darüber sprechen können? Ich denke da an die ähm, Migrationspolitik, Asylpolitik. Ne? Kommunen müssen Geflüchtete aufnehmen. Wie würde er sich da verhalten, wenn er dann tatsächlich die Strippen zieht?
3: Ja, er sagte dann, wenn man ihn darauf anspricht, dann wird es konkret und dann sagt er so ein paar sehr, sehr komplizierte Dinge, die aber auch überhaupt nicht verfangen und überhaupt nicht Wahlkampfthema waren. Im Grunde ist es so, zum Beispiel Thema Migration, sagt er, Arbeitsmigration würde er fördern, weil Thüringen braucht Fachkräfte. Ähm, soziale Migration, das sagt er dann nicht explizit, das ist ja dann aber die Kehrseite, ähm, würde er dementsprechend nicht fördern. Das ist nicht einfach vor Ort sozusagen, auch weil man wissen muss, dass die Verwaltung ja vielleicht gar nicht dann hinter ihm steht. Ne? Also es wird, wird nicht einfach für ihn dazu regieren als oberster Verwaltungschef. Das Bedeutendere an der Wahl ist aber tatsächlich diese Symbolwirkung, die das hätte. Die AfD setzt wahnsinnig viel Kraft darauf zu sagen, wir möchten hier mal ein kommunales Amt erringen. Das ist der Partei noch nie gelungen. Sie sind oft in Bürgermeisterstichwahlen am Ende. Sie sind oft in Landratsstichwahlen äh, am Ende, haben aber sich noch nie durchgesetzt, weil alle anderen Parteien zusammenhalten und die Mehrheit groß ist dann, ähm, um den AfDler zu verhindern. In Sonneberg ist es jetzt eben ganz anders. Der hat fast die absolute Mehrheit geholt im ersten Wahlgang. Und bisher war ich auch immer so, dass ich gesagt habe, Vorsicht, Vorsicht, nicht übertreiben. Das ist, das ist nicht realistisch, dass die AfD dieses Amt holt. In Sonneberg bin ich zum ersten Mal nicht so optimistisch. Hm. Und wenn die dann gewählt wird, die Partei, wenn Herr Sesselmann im Amt ist, dann sagt er selbst, das wäre halt nicht nur ein Erfolg, weil er dann dieses Amt hätte, sondern es wäre ein Erfolg für die ganze Partei, die sich dann, und das ist die Strategie dahinter, was es, finde ich, so wichtig macht, dass alle auch dorthin schauen, weil die Partei sich von unten normalisieren könnte, das ist die Idee dahinter. Man sagt, auf kommunaler Ebene arbeitet man sowieso schon manchmal zusammen auf Sachebene, da sind die Vorbehalte vielleicht schon abgebaut. Die Kollegen dort kennen sich auch, der AfDler und der CDUler und die SPDler und alle in den Parteien, das sind Nachbarn in gewisser mhm. Weise. Ja, Das ist eine andere Stimmung als, als auf Landes- und Bundesebene, wo die AfD genau weiß, dass sie auf lange Sicht eher nicht regierungsfähig ist.
1: Ja, einen letzten Punkt hätte ich noch, August. Du sprachst ja das Thema Migration an. Das ist ja das große Mobilisierungsthema der AfD stets. Welche anderen Themen spielen denn da eine Rolle? Setzen die denn wirklich auch auf Themen vor Ort oder geht es da um eigentlich bundespolitische Themen, die sie hochziehen, Ressentiments, die sie womöglich hochziehen, die eigentlich mit dem Thema vor Ort gar nichts zu tun haben? Was ist da, was passiert da? Wie machen die das?
3: Es geht ehrlicherweise um alles. So Kann man mal sagen, Migration ist ein großes Thema unbedingt, aber gar nicht nur. Ne? Also der die wenn ich mir die Plakate anschaue, das geht von der Osten steht auf, über Arbeit muss sich wieder lohnen über Pflegeberufe aufwerten bis zu Handwerk braucht goldenen Boden. Das sind so, ist so die Range und wenn man am Wahlkampfstand steht, dann kriegt man Einkaufschips geschenkt als Geschenk. Auf der einen Seite steht AfD Thüringen und wenn man das dann umdreht, hat man ein eine Markstück in der Hand sozusagen. Also man merkt wirklich, es ist sehr breit diese, die, dieses Feld und wenig kommunal natürlich.
1: Okay, ja, herzlichen Dank für diesen Einblick, Gerne. aber du wirst natürlich nicht entlassen, wenn ich dich eben richtig verstanden habe, hast du schon so die Befürchtung, es könnte es könnte für den AfD-Mann doch reichen, mhm. aber so eine so eine Prognose, wenn du wetten müsstest, was würdest du denn wetten, wie geht's denn aus am Wochenende? Ich würde einen Euro auf den afd AfDler setzen. <lacht> ich halte mit einer Mark dagegen. Leider, ja. <lacht> nee, aber es sieht wirklich, sieht wirklich so aus, als ob er gewinnt, das muss ich tatsächlich mal ja. sagen, ja. Okay, dann herzlichen Dank. Danke auch. Ja, Frau Heuschenbach, ich würde sehr, sehr gern äh, nochmal aufgreifen, was Sie eben gesagt haben, weil ich das ganz spannend fand, also eingangs gesagt hatten. Nämlich, äh, es nervt sich so ein bisschen, wenn ich Sie da richtig verstanden habe, dass wir in der Wiederholungsschleife immer das Gleiche bei der AfD diskutieren. Wo müssten wir denn sein äh, bei der Debatte um die AfD? An welchem Punkt müssten wir denn sein? Wo könnten wir denn jetzt ansetzen? Nicht, dass wir gleich das Gleiche machen und in der Wiederholungsschleife alles nochmal durchgehen. <lacht>
2: Naja, ich, also was mich nervt in Anführungszeichen oder was mich doch so ein bisschen irritiert hat, war eben, dass wir eine Logik sehen, die in medialer Berichterstattung erwartbar ist. Es klang gerade in, in diesen Nachrichten schon an dass natürlich der, die Besonderheit dieser Umfragen jetzt eben die war, dass die AfD erstmals mit der SPD gleichgezogen ist. Zugleich ist es eben auch so, wir haben die 18 Prozent bei der AfD auch schon mal im Herbst 2018 gesehen. Und wenn man sich die Daten jetzt, ich sag mal, seit Sommer letzten Jahres, als die ganze Diskussion über die Energietransformation, ähm, Wut, Winter, Gaskrise etc. losläuft, ähm, anschaut, dann sieht man, dass irgendwie doch eine Entwicklung da war, also dass die Partei sich so hat ranrobben können. Und diesen Aufschrei-Effekt, den es jetzt gegeben hat, der hat mich doch so ein bisschen ja, irritiert, weil ich glaube, damit tragen wir ähm, alle, die diesen Aufschrei in dem Fall dann befeuern, das sind Medien, das sind natürlich auch andere Politikerinnen und Politiker, ähm, ein Stück weit auch dazu bei, dann diese Nachricht sehr groß zu machen und die AfD hat das Privileg, dass durch solche Situationen dann natürlich sie im Grunde Gegenstand öffentlicher Diskussionen wird und auch ähm, immer wieder Zitate findet, die sie nutzen kann für ihre eigenen zum Beispiel Social Media Kampagnen und anderes. Und damit im Grunde das Thema groß gemacht wird, medial groß gemacht wird, ohne dass die AfD überhaupt irgendwas zutun muss. Und das ähm, da hätte ich mir eine differenziertere, eine sachlichere Debatte gewünscht, die auch von Anfang an einordnet, dass ähm, die Besonderheit vielleicht jetzt das Gleichziehen ist, aber wir haben viele Schlagzeilen lesen müssen, in denen stand, man sei erstmals bei 18 Prozent oder ähnliches und das war eben nicht so. Und das hat mich doch ein bisschen, ja, ich sag mal, ähm, irritiert. Also Ihre Lehre
0: daraus, weil das, all also das, was Sie jetzt gesagt haben, ist ja auch ein bisschen Kritik an uns, ne, die wir hier sitzen, an den Medien oder stehen hinter den Mikrofonen, an den Medien, dass wir vielleicht zu viel oder nicht differenziert genug berichtet haben. Aber würden Sie so weit gehen? Weil am Ende ist es ja so, dieses zu viel, das ist ja auch so eine Gratwanderung, weil man kann es nicht ignorieren. Andererseits will man äh, natürlich keine Bühne bieten, die dann eben so, ein, äh, ja, so, so, so eine Dynamik hervorruft, die dann immer größer wird. Was
2: wäre denn da Ihr, ihr Wunsch an uns, an unsere Rolle? <lacht> Das ist natürlich schön, wenn man zum Wünsche äußern auch eingeladen wird. Nein, also ich glaube, es ist eher, um auf Ihre Frage zu kommen, das Differenzierte denn das zu viel? Sie ist eine etablierte Partei und damit vielleicht einen Punkt vorwegnehmend, auf den wir nochmal kommen können. Sie wird auch nicht verschwinden also der Anspruch, die AfD wieder unter die Fünf-Prozent-Hürde zu bringen oder anderes, ich glaube, den haben all jene, unter anderem auf Friedrich Merz und andere, die ihn einst formuliert haben, inzwischen auch revidiert. Sie hat eine gefestigte Stammwählerschaft und weil das so ist, also weil sie eine parlamentarische Kraft ist, die uns erhalten bleiben wird voraussichtlich, muss natürlich über sie berichtet werden, aber weil es eben eine Partei ist, die in weiten Teilen als rechtsextrem eingestuft ist, die ähm, rassistische fremdenfeindliche, äh, migrationsfeindliche Positionen in die Öffentlichkeit trägt, glaube ich, ist es umso wichtiger, eben auf die Differenziertheit in der Debatte und auch in der Berichterstattung hinzuweisen. Und zumindest diese Information, dass diese 18 Prozent jetzt nicht erstmals auf dem Konto stehen, die hätte ich mir ehrlich gesagt schon gewünscht. Ähm, und dann kommt natürlich noch hinzu, dass es auch nicht allein um mediale Berichterstattung geht, sondern wir haben in den letzten Wochen viel über Sprache diskutiert, darüber wie Begriffe, die im rechtspopulistischen Sprachspektrum eben verwendet werden, ähm, Eingang finden in einen demokratischen Diskurs und da ähm, geht die Verantwortung, weil diese, diese, dieser Anspruch geht natürlich an alle anderen, an alle demokratischen Parteien, aber insbesondere da, wo wir es sehr besonders stark hören konnten in den letzten Wochen an die Union, äh, sich da nicht gemein zu machen mit dieser Sprache und sie damit, ähm, ich bemühe den Begriff gerne nochmal im Grunde salonfähig zu machen.
1: Da kommen wir auch nochmal drauf zurück, glaube ich, Peter. Ich würde aber gerne noch einmal zu dem kommen, was August Moderson berichtet hat, was, glaube ich, auch einen Unterschied ausmacht zu 2018, als die AfD ja schon mal bei 18 Prozent war, wie Sie ja vollkommen richtigerweise sagen. Er beschreibt das ja so, dass diesmal von unten was aufwachsen könnte, dass also von den Kommunen her in Ostdeutschland plötzlich eine politische Verantwortung an die AfD übergeht und es wird normal, dass die AfD Verantwortung hat. Ist das nicht etwas, was uns, was es doch unterscheidet von 2018, dass wir hier doch eine andere, bei gleicher, sozusagen gleicher Stärke, bei den Umfangwerten, aber doch ein anderer politischer Vorgang gerade stattfindet?
2: Ja, natürlich. Also ich glaube, wenn wir das weiterdenken, dann sind wir uns alle hier in der Runde einig, dass seit 2018 auch einfach unglaublich viel passiert ist. Also wenn man sich allein überlegt, was wir an, an Krisen äh, von der Corona-Pandemie bis jetzt zum Krieg Russlands gegen die Ukraine ähm, erlebt haben in den letzten Jahren. Das hat eine Dimension, die man sicherlich 2018 nicht herbeigedacht hätte. Trotzdem würde ich ein Stück weit davor warnen, jetzt zu sagen, Na ja, da sind... Das sind ja lokale, kommunale Gegebenheiten und die sollten nicht immer der, also sollten nicht ausschließlich der Referenzpunkt sein für die Frage, denn die bundesweiten Umfragewerte der AfD speisen sich ja auch nicht aus Sonnenberg allein, sondern die speisen sich natürlich auch aus anderen Gründen. Insofern ja, man muss darüber reden, meines Erachtens vor allen Dingen mit Blick auf die Frage, inwiefern solche Normalisierungsprozesse am Ende dazu führen, dass rechtspopulistische Parteien und extrem rechte Parteien eben in weiten Teilen tatsächlich ähm, nochmal an Stärke zugewinnen können. Das ist was, was wir auch europaweit beobachten konnten in den letzten Jahren. Und wir müssen auch darüber reden, inwiefern die anderen Parteien auf diese Entwicklung, und damit meine ich nicht kommunale Ebenen nur, sondern wenn wir mal auf die Landtagswahlen in Ostdeutschland im nächsten Jahr schauen, Brandenburg, Sachsen und Thüringen, welche Antworten die anderen Parteien darauf haben, wie man damit umgeht, wenn die AfD zum Beispiel als stärkste Kraft am, am Wahlabend dastünde. Denn eins ist klar, ich erinnere Stimmen, die wir dazu gehört haben im Kontext der Wiederholungswahl in Berlin im Frühjahr diesen Jahres wo gesagt wurde, naja, hier da, also fiel sogar der Begriff des Wahlklaus, ein Begriff, den wir eigentlich aus den USA kennen, hm. äh, als es um die Frage ging, ob eine Regierungsbildung ohne die ähm, Wahlsiegerin CDU möglich sei und einfach zu sagen, naja, wenn es um die AfD geht, dann ist das halt was anderes, das ist mir tatsächlich zu wenig. Was weiß man eigentlich über die
0: ähm, Wähler der, und Wählerinnen der AfD, Frau Reuschenbach? Sie haben eben gesagt, es sind jede Menge Krisen dazwischen gewesen, die möglicherweise eben oder ganz bestimmt der AfD auch neue Wählergruppen in die Arme getrieben hat und ich stelle mir bei der ganzen Sache die Frage, wie viele davon sympathisieren wirklich ausschließlich mit, den, äh, mit der AfD und wie viel davon ist einfach Protest und Frust über die äh, externen und internen, vielleicht auch selbstverschuldeten Krisen, die wir jetzt in den vergangenen Monaten haben durch machen müssen. Und das geht ja bis zurück zu
2: Corona eigentlich. ne Ja, also da sind ähm, jetzt eine ganze Menge Fragen in einer Frage. Ähm, ich ich versuche es mal vielleicht erstmal mit einer grundsätzlichen Differenzierung. Wir unterscheiden ja, ähm, wenn wir auf die Wählerschaft von Parteien schauen zwischen, ich nenne es mal den Überzeugungstäterinnen und Tätern, also sogenannten Stammwählerinnen, und Wählern, die sagen, ich wähle wirklich aus Überzeugung diese Partei. Und dieser Wert hat sich bei der AfD seit ihrem Entstehen verfestigt und der liegt, dazu gibt es unterschiedliche Forschungen und Diskussionen, aber ungefähr so bei um die zehn Prozent, vielleicht sogar ein bisschen stärker. Das ist also in etwa das, was wir bei der Bundestagswahl 2021 auch als Ergebnis gesehen haben. Das sind also Menschen, die teilen tatsächlich mit Blick auf politische Einstellungen das, was die AfD inhaltlich vertritt. Und da wissen wir, das hat weniger eine soziodemografische oder ökonomische Dimension. Also das sind nicht alles Menschen mit wenig formaler Bildung. Das sind auch nicht alles Menschen aus einem bestimmten Milieu oder Beruf, sondern die Einstellungen sind das Entscheidende. Also ähm, Misstrauen in die Demokratie und ihre Institutionen, rechtspopulistische Einstellungen, also wir hier unten versus die da oben. Also eine, im Grunde eine, eine hohe Elitenskepsis, in Teilen auch Elitenfeindlichkeit. Und dann einen Punkt haben Sie eben schon angesprochen, und das ist nach wie vor der, mit dem die AfD mit großem Abstand am stärksten auch mobilisieren kann, nämlich Migrationsfeindlichkeit. Das ist das Thema schlechthin für die AfD. Nach wie vor, daran hat sich nichts geändert.
1: Ja, wenn ich Sie da richtig verstehe, ist ja dieses, ich nenne es jetzt mal Gerede von der Protestpartei, dann ein bisschen beschönigend. Weil sich hat sich ja nicht der Protest verfestigt, wenn ich Sie richtig verstehe, sondern die rechte Einstellung bei vielen Leuten.
2: Ja, genau. Also ähm, sowohl als auch. Es gibt natürlich, wenn wir jetzt mal die aktuellen Umfragewerte zugrunde legen, es gibt Protestwählerinnen und Wähler unter den AfD-Wählerinnen und Wählern. Ganz klar. Ähm, und wir sehen ja auch an dem Zuwachs momentan und in den Umfragen, es gibt viele, die sagen, sie würden jetzt, Stand heute, wenn jetzt Wahl wäre, der AfD aus Protest ihre Stimme geben. Aber wir wissen eben auch, dass viele in weiten Teilen diese Einstellungen teilen, viele wirklich aus echter Überzeugung. Und Sie haben eben selber noch einen wichtigen Punkt angesprochen, obwohl die Partei als Rechtsextrem in weiten Teilen eingestuft wird, obwohl wir immer wieder in allen Nachwahlbefragungen sehen, dass ein ganz großer Teil der AfD-Wählerschaft sagt, die Partei müsse sich stärker gegen Rechtsextremismus abgrenzen, ähm, geben sie ihr trotzdem ihre Stimme. Das heißt, es hält sie nicht von dieser Wahlentscheidung ab. Und insofern würde ich würden wir, würde die Politikwissenschaft sagen, es ist einfach viel zu einfach äh, zu sagen, das sind alles ähm, enttäuschte ähm, Bürgerinnen und Bürger und ähm, die muss man jetzt nur, denen muss man sich nur sozusagen in den Positionen andienen und dann kann man die zurückgewinnen, sondern im Gegenteil, wir wissen, dass äh, keine Stammwählerschaft äh, wie die der AfD so homogen und so gefestigt ist und damit auch so wenig erreichbar ist für die politischen Angebote der anderen Parteien wie eben die der AfD.
0: Ja,
1: sehr interessant. Ich würde gerne auf einen Wert nochmal genauer eingehen. Ähm, 15 Prozent der Wähler, so sagt eine Statistik, die, eine Statistik, die 2021 noch die FDP gewählt haben, würden heute AfD wählen. Von keiner anderen Partei gehen so viele Leute zur AfD, so viele Wähler zur AfD wie von der FDP. Man geht also von liberaler Einstellung zu einer vollkommen illiberalen Einstellung. Haben Sie dafür eine Erklärung?
2: Ja, auch diese Daten würde ich mit Vorsicht genießen. Es gibt Forschungen zu der Frage, woher kommen eigentlich die Wählerinnen und Wähler der AfD? Wir wissen, dass sie sehr stark im Nichtwählerlager mobilisieren konnte in der Vergangenheit. Wir wissen, dass es weniger Sozia ehemalige sozialdemokratische Wählerinnen und Wähler sind, was ja in Teilen, wir haben die Debatte geführt etwa über das Ruhrgebiet äh, zur Bundestagswahl äh, vor allen Dingen 2017 äh, schon mal Thema war. Und bei der FDP würde ich ein kleines Fragezeichen an die Frage machen, ob das tatsächlich Menschen sind, die aus einer liberalen Einstellung heraus von der FDP zur AfD wechseln oder ob nicht dann doch in anderen einstellungsbezogenen Fragen die Schnittmenge äh, höher ist. Wir haben zum Beispiel ja die Debatte, auch gehabt, als es um die Corona-Maßnahmen ging. Also die Frage, ähm, Eingriffe des Staates äh, abzulehnen, das tun AfD-Wählerinnen und Wähler aus anderen Gründen, als es FDP-Wählerinnen und Wähler tun würden. Aber das könnte aus meiner Sicht eine, eine Schnittmenge sein, an der man sich dann womöglich trifft. Und man muss natürlich noch eins vielleicht dazu sagen, zu all dem, was wir bis hierhin besprochen haben. Wir reden, wenn es über, um die AfD-Wahlentscheidung geht, auch immer über soziale Erwünschtheit, also über die Frage, wer ist überhaupt bereit, wie offen zu formulieren, dass er A, AfD wählt und B, warum er das tut. Und dann ist natürlich die Aussage, ich tue das aus Protest gegen die etablierten Parteien, gelegentlich manchmal auch einfacher, als zu sagen, ich tue das, weil ich die Überzeugung derer teile, die in der AfD gerade Politik machen.
0: Wir haben jetzt ja über ein paar Ursachen schon gesprochen für den Aufschwung der AfD. Einmal diese externen Faktoren wie der Ukraine-Krieg, Corona oder die Inflation. Wir haben über die Mitverantwortung der, Verantwortung der Medien gesprochen und Sie haben auch schon genannt, dass natürlich auch die Politik eine Verantwortung trägt und haben auf die CDU verwiesen, die Union, die sich nicht stark genug abgrenzt. Die Union, die argumentiert ja komplett anders. Also der äh, CDU-Politiker Jens Spahn hat der Ampelkoalition vorgeworfen, eine Art Kulturkampf zu führen, indem äh, sie eben die äh, Lebensentwürfe vieler Menschen herabsetzt. Ja, also ich denke da an das Selbstbestimmungsgesetz oder er denkt da an das Selbstbestimmungsgesetz, die Cannabis-Legalisierung oder die Gender-Debatte. Inwiefern teilen Sie ein bisschen diese Kritik vielleicht von Jens Spahn, äh, dass eben auch die
2: linken Parteien eine Mitverantwortung tragen? Also ich teile die Position, dass die AfD oder die Stärke ähm, der AfD nicht ein, ein, ausschließlich ein Problem der Union ist, sondern natürlich auch ein Problem der anderen Parteien und auf die Regierung können wir gleich nochmal zu sprechen kommen, was ich keineswegs teile ist zu sagen, ein von links beschwörter Kulturkampf äh, sei jetzt die Begründung dafür. Wenn Sie sich mal die Daten anschauen, zum Beispiel aus dem äh, jüngsten ARD-Deutschland-Trend, in dem diese 18 Prozent erstmals ähm, publik gemacht wurden, jetzt vor zwei Wochen, ähm, dann sieht man bei den Themen, die die Menschen, die der AfD zu diesem Zeitpunkt ihre Stimme geben würden, wenn man sich diese Liste anschaut, dann steht ganz oben Migration. Dahinter steht schon mit großem Abstand das Thema Klima und das Thema Gendern zum Beispiel taucht an zehnter Position auf. Bei also wirklich einem verschwindend geringen Teil derer, die der AfD ihre Stimme geben würden. Also da bin ich, ähm, wäre ich wirklich sehr vorsichtig zu sagen, das ist die Begründung, was ich aber sehe ist auf jeden Fall natürlich, dass die politische Kommunikation, die man würde ja vielleicht so ein bisschen sagen, die Performance nach außen der Bundesregierung sicherlich ähm, einen Anteil daran hat, dass Menschen sich vorstellen können, ähm, AfD zu wählen und zwar nicht von der Ampel kommt, sondern wegen der Ampel. Das ist ein großer Unterschied. Also die Wählerinnen und Wähler wandern nicht von den Ampelparteien rüber zur AfD, sondern der AfD gelingt es zum Beispiel im Lager der Nichtwählerinnen und Nichtwähler, im Lager dieser sogenannten anderen Parteien Menschen zu mobilisieren aufgrund dessen, was die Ampel gerade politisch zeigt. Und da ist für mich der, der Schlüsselbegriff politische Kommunikation. Wir haben eine Bundesregierung gesehen seit Anfang diesen Jahres, die und nicht erst eigentlich, muss man sagen, seit Anfang diesen Jahres, die Uneinigkeit, mangelnde Geschlossenheit, nicht ein mit einer Stimme sprechen nach außen präsentiert hat. Und die damit natürlich Unsicherheiten erzeugt, dass Menschen nicht wissen, was ist sozusagen die Position. Wir haben diese Daten gesehen, dass über 80 Prozent teilweise der Parteianhängerinnen und Anhänger sich nicht ausreichend informiert fühlen über das Gebäudeenergiegesetz und seine Pläne. Also es gibt ein hohes Maß an Unwissenheit und damit Unsicherheit. Und wenn man im Grunde schon die Uhr draufstellen kann, dass einer der Ampelpartner einen mühsam gemeinsam gefundenen Kompromiss oder eine Entscheidung Stunden später schon wieder in Frage stellt, dann ist natürlich also diese Situation denkbar günstig geeignet für rechtspopulistische Parteien, also für Parteien, die auf komplexe Fragen einfache Antworten geben, äh, um Menschen zu mobilisieren. Ja, also da bin ich auch gerne bei Jens Spahn.
1: Ja, eine ganz kleine Gegenrede. Ich Gerne. glaube nicht, dass es nur die politische Kommunikation ist. Ich würde sagen, es sind auch echte Fehler gemacht worden. Dass man beim, Sie haben es ja selber genannt, beim Gebäudeenergiegesetz äh, einen Gesetzentwurf vorgelegt hat, zunächst einmal, muss man ja sagen, ähm, der die ganze Gerechtigkeitsfrage ausgeklammert hat, sozialen Ausgleich und so weiter, dass das gar nicht mitgedacht wurde.
2: Hm. Empfinde ich gar nicht als Gegenrede, Herr Dausend übrigens, ja. eher als Ergänzung.
1: <lacht> ja, gut, eine kleine Ergänzung. Da würde ich gerne nochmal, weil Sie, das haben wir schon zweimal angesprochen und haben es nicht vertieft, ich würde es aber gerne nochmal vertiefen, nämlich die Sprache. 2018 gab es ja schon mal, wie gesagt, die AfD bei 18 Prozent. Und wir hatten da ja, wenn ich mich richtig erinnere, doch einen sehr bemerkenswerten Wechsel bei Herrn Söder und auch in der, also von der CSU, aber auch von der innerhalb der CDU. Man hatte damals erkannt, dass die Art und Weise, wie man auch über Flüchtlinge gesprochen hat, nur der AfD genutzt hat. Jetzt erleben wir heute, Sie haben es ja eben angesprochen, dass gerade in der Union einige Akteure, auch bei den Freien Wählern, Herr Aiwanger, ja natürlich, die Sprache der AfD übernimmt. Damals, als man sozusagen umgeschaltet hat von AfD-Sprech und plötzlich war ja Söder ein Bäumeumarmer und Grünenliebling, das hat damals dazu geführt, dass die AfD in den Umfragen runtergegangen ist. Wieso hat man da nicht gelernt? Warum macht man jetzt den gleichen Fehler ein zweites Mal aus Ihrer Sicht?
2: Ja, Herr Dausend, die Frage würden wir beide gemeinsam wahrscheinlich gerne an die politischen Akteure richten wollen, denn das ist im Grunde, ich erinnere an mein tiefes Seufzen zu Beginn dieser Folge, im Grunde das, was uns natürlich auch umtreibt. Wir wissen ähm, aus der Forschung ganz klar, dass die Verwendung der im rechtspopulistischen und extrem rechten Spektrum verwendeten Sprache dazu beiträgt, die Positionen und das Gesagte dieser Parteien akzeptierter zu machen, in den demokratischen Diskurs zu ziehen und damit am Ende zu normalisieren. Wir sprechen vom Begriff des sogenannten Mainstreamings, das heißt, diese Sprachbilder rücken sozusagen in den Mainstream der Debatte und dann entsteht eine, eine schwierige Situation, nämlich die, dass man sagt, naja, wenn jetzt schon der frühere Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf dem Deutschlandtag der Jungen Union zum Beispiel davon spricht, Deutschland könne womöglich in die Gefahr einer Klimadiktatur geraten, dann ist das doch sprachlich total akzeptiert. Und diese Entwicklung ähm, hat in ganz Europa oder in weiten Teilen Europas dazu geführt, dass rechtspopulistische Parteien enorm Normalisierungsprozesse ähm, erfahren haben und jetzt auch in einigen Ländern ja an der Regierung beteiligt sind und dass im Umkehrschluss konservative, also mitte Rechtsparteien des Parteienspektrums in der Regel sogar verloren haben. Und das heißt, auch mit Blick auf die Union in Deutschland würde ich sagen, drei Punkte. Erstens, ja, auch mich wundert, dass man da so wenig daraus gelernt hat. Und man sieht ja auch an Landesverbänden, schauen Sie sich den NRW-Landesverband an, in den jüngsten Umfragen steht Hendrik Wüst mit der NRW-CDU überragend gut da und kann die AfD, wenngleich auf erhöhtem Wert, aber doch deutlich auf Abstand halten, also es geht offensichtlich anders, auch sprachlich anders. Zweitens, man sieht, dass man momentan trotz der Tatsache, dass man die größte Oppositionspartei ist, nicht profitieren kann von diesen Aktivitäten. Und drittens geht man ein hohes Risiko mindestens mal für ein sogenanntes Nullsummenspiel. Denn wenn man sich nach rechts öffnet, auch in der Sprache, womöglich sogar auch in den Positionen, dann dient das in der Regel dem Original, also tatsächlich in dem Fall der AfD, auf deren Konto dann Stimmen einzahlen und man verliert umgekehrt in der politischen Mitte eigene Wählerschaften, die man vorher noch erreichen konnte, was für die Union Kleine Randnotiz ja ohnehin eine spannende Frage ist, wenn man zum Beispiel daran denkt, inwieweit man Frauen erreichen kann, was unter Angela Merkel sehr gut funktioniert hat, wo man mal abwarten muss, wie weit das noch möglich sein wird in den nächsten Jahren in der aktuellen personellen Konstellation etwa. Und man riskiert also mindestens, dass man nichts gewinnt oder wenn es ganz schlecht läuft, dass man sogar in der Mitte so viel verliert und natürlich auch Machtoptionen verliert. Denken Sie mal an die einstige Zukunftsvision von Schwarz-Grün, die ja im Grunde so als die Koalition der Zukunft galt. Und da glaube ich, ja, würde ich mir auch wünschen, dass auch das, was die Forschung geleistet hat in den letzten Jahren, etwa über diese Sprachbilder, dass das mehr gehört und tatsächlich auch im, im Politischen sich dann wiederfindet.
1: Da wir gerade so viel über die Union gesprochen haben, sollten wir vielleicht mal einmal kurz Herrn Merz auch mal hören.
0: Es wird für uns weder im Europaparlament noch im Deutschen Bundestag, noch in irgendeinem Landtag in Deutschland eine Zusammenarbeit mit dieser Partei geben. Es wird sie nicht geben.
1: Zwei Punkte hätte ich dazu. Zum einen, glauben Sie das? Und zum anderen finde ich es total interessant, dass er die kommunale Ebene, über die wir ja eingangs geredet haben, ganz außen vor gelassen hat. Also hat er da gar nicht die Macht, das zu entscheiden, weil das von unten automatisch heranwächst.
2: Also erstens, ja, ich glaube das. Aber ich sage Ihnen gleich, warum ich es trotzdem problematisch finde. Und zweitens, ich bin mir nicht sicher, ob Friedrich Merz in diesem Statement bewusst oder ich will es ihm auf jeden Fall nicht unterstellen, die kommunale Ebene nicht benannt hat explizit. Aber worum es geht, ist ja vielleicht nicht sozusagen das so auszudifferenzieren, dass man am Ende jede, jede Stadtverwaltung und alles sicherheitshalber erwähnt hat, sondern es geht darum, ob die selbst definierten roten Linien eingehalten werden wir alle wissen, rote Linien funktionieren nur dann, wenn sie auch wirklich rote Linien sind. Und da würde ich ähm, ein bisschen das, das Problem sehen. Wir haben ja etwa ähm, in Thüringen jetzt Stimmen gehört, etwa aus dem Städte- und Gemeindebund, ähm, wo äh, Herr Brüchi, explizit, also CDU-Mitglied, explizit gesagt hat, ich arbeite auch schon mit denen zusammen. Also nicht nur, das sollte man vielleicht künftig eventuell mal tun, sondern er hat gesagt, das passiert schon. Und wenn man dann die Statements der Bundes-CDU sich vornimmt, dann war ich doch überrascht, dass das so wenig öffentlichen Widerspruch von, von aus der ersten und zweiten Reihe erfahren hat, der zumindest mal hätte sagen können, das ist indiskutabel. Denn es gibt einen anderen o von Friedrich Merz, ähm, der schon eine ganze Weile zurückliegt, wo er sagt, äh, jeder, der das tut, jeder, der mit der AfD zusammenarbeitet, hat am nächsten Tag ein Parteiausschussverfahren sozusagen auf dem Tisch. Und ich vermisse an der Stelle, wenn wir ganz gezielt auf die Union schauen, tatsächlich die Konsequenz, diese eigenen formulierten roten Linien dann auch öffentlich anzuprangern, durchzusetzen im Zweifelsfall, wohl wissend, dass Landesverbände auch autonom agieren und anderes. Wir erinnern uns alle an Annegret kamm karrenbauer und den Versuch, den thüringischen Landesverband nach der Thüringenwahl da im Grunde zu ordnen oder, oder wieder zur Ordnung zu rufen, was misslungen war, ist damals und sie auch ähm, den Parteivorsitz gekostet hat. Aber ich denke, da könnte man mehr machen, gerade wenn man so markig und kernig in den Botschaften ist, wie Friedrich Merz es eben ist. Und zu Ihrer ersten Frage glaube ich das ja, aber was mir... Was mir Sorge bereitet, ist nicht die Frage, ob wir in näherer Zukunft eine Zusammenarbeit von CDU und AfD auf Landes- oder Bundesebene sehen. Ich glaube, daran gibt es momentan keinen Zweifel, dass die nicht stattfinden wird. Was mir aber Sorge macht, ist die Frage, wird denn über andere Dinge nachgedacht? Also zum Beispiel über die Tatsache, dass wir nächstes Jahr womöglich mit den drei Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen an den Punkt kommen, dass Mehrheiten ohne die AfD gar nicht möglich sind. Also, da geht es um die Zusammenarbeit CDU und Linke. Da geht es um die Frage von Minderheitsregierungen, von Tolerierungen, Modelle, die wir zwar in unterschiedlichen Ländern, also gerade auf Landesebene in Deutschland schon mal gesehen haben in den letzten Jahrzehnten, mit denen wir aber, so würde ich es mal ein bisschen salopp formulieren, nicht so wirklich warm geworden sind. Und da fehlt mir momentan eine strategische Debatte der demokratischen Parteien, untereinander und miteinander darüber, wie man sich an diesen, wie man sich auf solche Situationen einstellt. Denn wir haben ja damals in Thüringen, ich bin müde, das Beispiel gerne noch mal, gesehen, was das plötzlich für ein Oh Gott Moment war. Und man hatte keine Antworten in diesem Moment auf die Frage, wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um? Und eine, ein Gedanken vielleicht noch, der mir da doch auch schon seit längerem im Kopf herum ist, ist der, dass auch die FDP auf der Bundesebene meines Erachtens sich durchaus stärker positionieren könnte. Denn wir haben ja mit Thomas Kemmerich in Thüringen zum Beispiel jemanden, der sagt, er will wieder Spitzenkandidat werden. Und auch da haben wir eine rote Linie, denn die Bundes-FDP hat gesagt, wenn er das macht, dann werden sie diesen Landesverband im Wahlkampf nicht unterstützen. Und an einer solchen Aussage muss sich natürlich auch die FDP jetzt in der nächsten Zeit hin zu dieser Wahl im nächsten Jahr messen lassen. Also
0: ich finde, wir sollten gleich nochmal auf die Landesebene zurückkommen, aber dieser, dieser Fall, dass man zusammenarbeiten muss, das wird ja jetzt, wenn wir davon ausgehen in Sonneberg, dass der Landrat sich durchsetzen könnte, wird es ja da auf der kommunalen Ebene schon konkret. Blicken wir doch mal nach vorn, wie sollen sich denn die anderen Parteien, die vor Ort unterwegs sind, in so einer Situation verhalten? Also wenn die Zusammenarbeit schon stattfindet, meinen Sie? Wenn er jetzt zum Landrat wird und dann eben auf einmal die äh, Vorhaben umsetzen kann, genauso wie er das bisher immer nur theoretisch formulieren konnte. Ne? Da stellt sich ja dann ganz konkret die Frage, trägt die CDU vor Ort das mit mhm. oder ähm, wird da jegliche Kooperation äh, untersagt? Ne? Also wie weit gehen die
2: roten Linien? Das ist ein ganz schmaler Grad. Ne? Ja, also natürlich muss es am Ende, also wenn man nochmal einen Schritt zurücktritt, dann würde man ja sagen, hat Politik immer den Anspruch, das Leben der Menschen besser zu machen. Und natürlich muss man gerade auf kommunaler Ebene, wo es um sehr konkrete im Grunde Vorhaben vor der Haustür der Menschen geht, genau auf die Frage schauen, was passiert da inhaltlich. Was wir aber wissen, ist, dass genau diese Art der Normalisierung, also dass dann doch zusammenarbeiten oder dass doch irgendwelche Dinge mittragen, das Einfallstor ist, um rechtspopulistische und extrem rechte Parteien groß zu machen und sie genauso in die in demokratische Mitte des politischen Spektrums reinzulassen. Und das halte ich nach wie vor für den falschen Weg, denn im Grunde liefern sie ja damit, ähm, und sie hatten ja eben das schöne Zitat mit dem Kanzlerkandidaten der AfD, da können wir gleich nochmal vielleicht drauf zu sprechen kommen, aber man liefert damit die Argumentation, die die AfD braucht, um dann auch sagen zu können, ja, aber wenn das kommunal stattfindet, warum soll es nicht auf Landesebene stattfinden? Und im Grunde öffnen sie damit die Tür ähm, für genau die Debatte, die sie eigentlich tunlichst vermeiden wollen, weil es sich um eine rechtsextreme Partei handelt.
1: Ja, aber da gibt es aber auch eine Gegenthese mit Verweis auf Linke, auf die linke Partei. Die war beispielsweise in Berlin, in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern an der Regierung beteiligt auf Landesebene und ist dort immer sehr geschwächt herausgegangen, weil sie letztendlich ein Stück weit entzaubert wurde. Das Moment der Protestpartei fiel weg. Wäre es nicht, könnte man ja auch denken, sinnvoll, die AfD Irgendwo mal einzubinden auf einer Landesebene, um dann zu zeigen, sie hat keine Lösungen und um sie dadurch zu schwächen.
2: Nein, das ist die klare Antwort. Zum einen, ich verwehre mich mit aller Entschiedenheit gegen diese Hufeisen-Debatten, die auch zu diesem tiefen Seufzer dazugehören. Wir müssen natürlich auch über Linksextremismus in Deutschland sprechen, aber ich glaube, dass wir weit davon entfernt sind, die Linke in ihrer heutigen Daseinsform, wie wir sie im Jahr 2023 sehen, in einen Topf mit der AfD zu werfen. Insbesondere, wenn wir auf die jetzt mal etwa auf den Bericht des Verfassungsschutzes schauen, auf das Extremismuspotenzial, auf Gewaltpotenziale, die in der Partei, die der AfD attestiert werden und ihrer Anhängerschaft. Aber vor allen Dingen geht es darum, dass wir wissen, dass Menschen, die rechtspopulistischen, rechtsextremen Parteien ihre Stimme geben, es gar nicht stört dass ihre Parteien, wenn sie denn dann Gelegenheit bekommen, mitzuregieren, eben nichts umsetzen oder womöglich große Sachen schuldig bleiben und Wahlversprechen nicht einlösen. Also gerade aus dieser einstellungsbezogenen Logik heraus ist das, glaube ich, genau die falsche Lösung. Und wir sehen, dass da, wo die Abgrenzung hart stattfindet, wo man inhaltlich auch stellt oder, oder oder sozusagen inhaltlich festmacht, dass diese Parteien keine Antworten haben auf die großen Herausforderungen der Zukunft, dass da es auch gelingt, diese Parteien klein zu halten und dass das Gegenteil eintritt, wenn man versucht, sie, ich sag mal so ein bisschen im Stil umarme deine Feinde, irgendwie einzuhegen. Das hat, ich will gar nicht die Geschichte bemühen, historisch schon nicht funktioniert, aber das ist tatsächlich eine Erfahrung, die wir in Europa in den letzten Jahrzehnten sehen konnten und wo Deutschland ja im Grunde jetzt auch nur ein also nur ist vielleicht das falsche Wort, aber ein Prozess durchläuft, den wir eben auch in anderen Ländern vorher schon sehen konnten und es ähm, am Ende führt es dazu, dass Parteien wie konservative christdemokratische Parteien äh, insbesondere darunter leiden, marginalisiert werden regelrecht äh, zugunsten solcher rechter und rechtspopulistischer Parteien.
0: Sie haben ja ganz anfangs gesagt, Frau Reuschenbach, dass sie ähm, über den Aufschrei, über den abermaligen Höhenflug, dass sie das genervt hat. 2018 hatte die AfD eben diesen Höhenflug schon mal. Danach äh, ist sie auf die Hälfte zusammengeschrumpft. Kann man eigentlich daraus irgendwas lernen für sozusagen
2: die Situation derzeit? Also was wir damals ja oder auch nicht nur 2018, sondern gerade auch im, im letzten Jahr und in den Anfangsmonaten der Ampelregierung gesehen haben, ist, es wird besser also die AfD kann klein gehalten werden, wenn die anderen Parteien konkrete programmatische Angebote machen, wenn sie belastbare Aussagen treffen können. Und wir sehen einfach momentan, dass ein Großteil der Menschen die Frage, welcher Partei trauen sie die Lösung der großen Zukunftsfragen zu, mit keiner Beantworten. Also es gibt ein, ein, in der Breite eine große Unsicherheit, ob die politischen Akteurinnen und Akteure in der Lage sind, die große Transformation und die großen Fragen, die auf dem Tisch liegen, solide zu beantworten. Das heißt, die, die erste und beste Lösung, wenn Sie zum Beispiel mal daran denken, was wir letztes Jahr über den Wutwinter diskutiert haben und wie seicht wir am Ende dann durch den Winter gekommen sind, dank Entlastungspaketen und Co., ist für mich zum einen diesen Aufschrei nicht immer mitzumachen, sondern aushalten zu müssen in einer Demokratie, dass politische Entscheidungen auch einen Moment brauchen, bis sie ankommen. Bei Bürgerinnen und Bürgern, das ist genau dieser Prozess und diese Umfragehäufigkeiten, im Grunde kann man ja morgens aufstehen und schon fünf neue Umfragen sich anschauen, machen das natürlich nicht einfacher. Also wenn wir mal vier Wochen lang keine Sonntagsfragen hätten und keine Fragen zur Popularität irgendwelcher Kandidierenden oder dergleichen, dann würden wir vielleicht auch mehr zulassen können, dass Dinge einfach erstmal ankommen müssen. Bei den Menschen und dass sich das dann auch niederschlagen kann in zum Beispiel politischer Stimmung und Wahlentscheidung. Und der zweite Punkt ist, dass wir gelernt haben, nach 2018, ähm, salopp formuliert, nicht über jedes Stöckchen zu springen, das die AfD einem hinhält. Und das gelingt, glaube ich, momentan nicht besonders gut sprachlich, aber auch zum Beispiel bei der Frage zu sagen, wir müssen einfach Antworten geben. Also wenn Sie sich anschauen, welche Kompromisse Bund und Länder jetzt gefunden haben im Kontext Migration zur Unterstützung der Kommunen, dann ist es, und das wird ja auch von weiten Teilen und auch von den jeweiligen Expertinnen und Experten attestiert, unzureichend. Das heißt, es kann an der Stelle nicht hinreichend die Antwort sein auf diejenigen, die tatsächlich sich in diesem Themenfeld große Sorgen machen und deshalb nicht zwingend der AfD ihre Stimme geben würden, aber die einfach verunsichert sind. Und da, glaube ich, ähm, da muss viel mehr passieren.
1: Ja, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das, was sozusagen beim Regieren nicht gelingt, total durchschlägt. Und das, was gelingt, weil Sie eben den Wutwinter angesprochen haben, der ja ausgeblieben ist, das war ja durchaus ein Erfolg. Absolut. Dass die Leute nicht frieren mussten in diesem Winter. Das hat aber sich null umgeschlagen in die, auf die politische Stimmung gegenüber der Ampel. Warum ist das so? Warum ist es so, dass halt Erfolge nicht einzahlen und das, was unter den Erwartungen bleibt, total durchschlägt? Gibt es da irgendeine... Irgendeine Erklärung.
2: Naja, also Herr Dauser,
1: <lacht> Frau Reuschenbach. <lacht>
2: wir, wir könnten jetzt ein, ein, sozusagen eine extra Folge einstreuen über Nachrichtenwerte und über die Frage, was auch zum Beispiel medial am Ende den Weg in die Headlines und in die Meldungen hm. findet und was nicht. Erfolge, politische Erfolge und wenn es einfach läuft und wenn man im Grunde quasi gar nichts groß zu berichten hätte, außer es klappt ja sind es oft nicht, das wissen Sie beide viel besser als ich das weiß, aber ich glaube, wir sind, kommen da zusammen. Und ich würde den ersten Punkt ein bisschen differenzieren wollen, denn wenn Sie genau auf die Daten schauen, und wir schauen im Längsschnitt auf die Daten, also Zufriedenheitswerte mit der Bundesregierung zum Beispiel, dann sehen Sie zum einen, es gab tatsächlich Zeiten in Deutschland, in denen die Menschen noch unzufriedener mit ihrer Regierung waren, als das momentan der Fall ist. Also auch das lohnt sich einzuordnen, wenn wir in die späten 90er und in die frühen 2000er schauen oder auch in die schwarz-gelbe Koalition 2009 bis 2013. Dann gab es noch schlechtere Werte. Also es ist auch da nicht so, dass wir sowas nicht schon machen erlebt hätten. Ich glaube, das ist immer wichtig zu betonen. Und das konkrete Beispiel mit dem sogenannten Wutwinter ist eigentlich ein wunderbares, denn wir haben gesehen, als dann die Entlastungspakete ankamen, als klar wurde, dass wir, was tatsächlich ja öffentlich auch diskutiert wurde, keine öffentlichen Wärmeräume brauchen, dass Menschen zu Hause wirklich die Heizung nicht mehr betreiben können und dergleichen. Da haben sich die Zufriedenheitswerte auch wieder verbessert. Ja? Also man das Vertrauen ist gestiegen, auch die Zufriedenheit mit der Arbeit einzelner Protagonisten in der Bundesregierung ist gestiegen. Die ja übrigens, vielleicht nur kurz eingestreut, in der Zufriedenheit oder in den Top Ten der Politikerinnen und Politiker immer noch die große Mehrheit ausmachen. Da sehen wir eben keinen Friedrich Merz oder keinen Markus Söder auf Platz 1, sondern da sind die Vertreterinnen und Vertreter der aktuellen Bundesregierung gelistet. Und dann ist aber was passiert und daran sehen wir eben, dass schon natürlich auch die Regierung mit Verantwortung trägt für das, was gerade stattfindet. Nämlich, dass wir im Grunde, dass man diesen Trend nicht halten konnte, sondern dass dann mit der GEG, Gebäudeenergiegesetzdebatte, im Frühjahr diesen Jahres, man im Grunde wieder dieses Spiel von vorn angefangen hat, dass man gerade mit den Entlastungspaketen und der AKW-Debatte mühsam überwunden hatte. Und im Grunde, ich könnte sagen, es ist fast ein bisschen zyklisch, sehen wir jetzt wieder den gleichen Effekt, die Menschen wissen nicht, was sie erwartet. Man ringt um Lösungen. Es gab so viel Konfrontation über dieses Gesetz, hohe Unsicherheit und natürlich schlägt sich das erstmal auch in den Umfragen nieder.
1: Ich glaube, wir müssen gleich zum Flop 5 kommen, glaube ich, weil wir so schon ziemlich vorangeschritten sind. Aber ich würde gerne ein Thema noch ganz kurz, auch auf die Gefahr hin, dass Sie mir vorwerfen, wieder in die Wiederholungsschleife zu gehen, ganz kurz ansprechen. Wir haben ja in, jetzt in diesem, ähm, in diesem Jahr noch zwei Landtagswahlen, in Bayern und in Hessen. Da steht die AfD bei 12 Prozent. Das steht bei den drei äh, Ländern, die Sie eben angesprochen haben, Ostdeutschland, in dem nächsten Jahr gewählt wird. Da steht sie bis, bei bis zu 29 Prozent. Wir haben... Ja, nach wie vor das Phänomen, dass die AfD im Osten viel stärker ist als im Westen. Jetzt haben wir gleichzeitig aber das Phänomen, dass ja in der Osten wirtschaftlich sehr aufholt, dass eigentlich Lebensverhältnisse viel besser geworden sind in den vergangenen Jahren. Wir haben jetzt gerade die große Erfolgmeldung, Magdeburg bekommt äh, Intel. Warum ist das so? Warum ist es nach wie vor so, dass die Ostdeutschen viel stärker äh, für die AfD empfänglich sind als die Menschen in Westdeutschland?
2: Jetzt muss ich leider schon wieder widersprechen, denn also vielleicht müssen wir nochmal auf Zahlen schauen, nämlich auf die Frage, wie viele Wahlberechtigte gibt es denn eigentlich in Ost und West? Und wenn man sich das, also die tatsächlich absoluten Zahlen da mal anschaut, dann ist es ja durchaus so, dass in der Bevölkerungsdichte Westdeutschlands ähm, sie, wenn sie 13 Prozent AfD in Nordrhein-Westfalen haben, in den jetzigen, zum Beispiel Sonntagsfragen, wir gar nicht davon sprechen müssen, dass die AfD ein ostdeutsches Thema ist. Sondern sie ist natürlich auch ein westdeutsches Thema. Und die ganze mühsame Debatte über abgehängte Landschaften und dergleichen, die können Sie auch im Saarland führen. Auch in Rheinland-Pfalz, wo die Gemeinden keinen Sparkassenautomat und keine Busverbindung mehr haben. Also das ist mir zu einfach. Was wir sehen ist, dass wir in Ostdeutschland, dazu gibt es Daten in den Einstellungen stärker der AfD zuneigende ähm, Stimmungen haben also oder Einstellungen haben. Also gerade wenn es um zum Beispiel Migrationsfeindlichkeit geht, Rechtspopulismus und eine Ablehnung oder ein, ein nicht Ablehnung nennen wir es nicht, aber nennen wir es ein, ein sehr starkes Misstrauen in ähm, staatliche Institutionen ähm, und auch ein geringer ausgeprägtes Vertrauen in die Demokratie und ihre Institutionen. Und das sind eben alles Themen, die, der AfD besonders zuträglich sind. Aber ich würde davor warnen, äh, zu sagen, das ist ein ostdeutsches Thema. Wenn Sie sich die Wählerschaft anschauen, dann finden Sie die AfD-Wähler genauso auch in Westdeutschland. Und Bayern ist ja ein wunderbares Beispiel. Sie haben ja die Landtagswahl bemüht, die nun ansteht. Ein Land, ähm, wirtschaftsstark, ländlich, ähm, also eigentlich eine, eine bunte Mischung aus beidem und westdeutsch. Und jetzt sehen wir nicht die AfD nur bei 12 Prozent, sondern wenn Sie sich den Trend anschauen, sehen wir eine langsam, aber stetig steigende AfD für Bayern. Und das ist sicherlich die spannende Frage, auch mit Blick auf die Wahlkampagne von Markus Söder und auch die der Freien Wähler. Wie man sich da jetzt bis zum Oktober positioniert und verhält, ich würde mich soweit vorwagen, wenn man das, was die Demonstration in Erding an Botschaften bereithielt, Markus Söder, der vor einer Zwangsveganisierung gewarnt hat äh, und anderen Dingen, Hubert Aiwanger, der, der ja davon sprach, man müsste sich die Demokratie zurückholen und dergleichen mehr. Wenn man das jetzt bis Oktober fortsetzt als Kurs, dann könnte das am Ende für beide, für CSU und freie Wähler, denkbar ungünstig ausgehen, nämlich mit einer bis Oktober noch extrem stärker werdenden AfD. Die
0: Flop Five Oh, an dieser Stelle. Peter und Frau Reuschenbach muss ich ein bisschen den Spielverderber machen, den du manchmal machst, sonst Peter und an die Zeit erinnern, die <lacht> rennt nämlich und das ist so irre interessant, dass man eigentlich das Gefühl hätte, man hätte gerne zwei Stunden, aber Frau Reuschenbach, wir wollen auch Sie nicht entlassen, wie alle unsere anderen Gäste und Sie bitten äh, um Ihre fünf Flops, ja? also die Phrasen, Klischeesätze, die Sie überhaupt nicht mehr hören können mit Blick auf das Thema, über das wir heute sprechen. Ich habe dann den Eindruck, wir haben schon ein paar erwähnt, ja. aber nichtsdestotrotz fangen wir mal mit dem ersten an. Was ist Ihr erster Flop?
2: Ja, mein erster Flop ähm, ist tatsächlich die, das, was wir tatsächlich auch schon angesprochen haben, nämlich äh, die, die Idee zu sagen, man muss die nur einbinden und dann wird es schon werden. Ähm, wir haben es diskutiert, das hat sich auch in der Forschung gezeigt, das ist nicht die Strategie, sondern die Strategie ist sachliche, differenzierte Debatte, klare Abgrenzung nach rechts, klare Kante. Und vor allen Dingen die Entwicklung eigener programmatischer Profile, mit denen man versucht, Menschen zu überzeugen und nicht dass sich andienen an rechtspopulistische oder rechtsextreme Sprache und Positionen, was womöglich zwar zwei, drei der dortigen Wählerinnen und Wähler ähm, sogar gutieren oder gutheißen, die aber trotzdem am Ende mit ihrer Stimme beim Original bleiben. Und was gleichzeitig dazu führt, dass die anderen Parteien womöglich in der politischen Mitte sogar verlieren.
1: Flop 2. Jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit
3: dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sagen, ihr habt wohl den Arsch offen da oben, meine Damen und Herren.
2: Ja, ich, ich muss gestehen, es läuft mir fast ein bisschen kalt den Rücken runter, wenn ich diesen Urton höre. Das ist im Grunde ein Paradebeispiel dafür, wie man rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien groß machen kann. In bester Manier alle Sprachbilder übernommen, die diese Parteien bemühen. Denken Sie an die äh, AfD-Position in der Corona-Pandemie von der Bundesregierung als Diktatur, ähm, als also diese Gängelung, ähm, das äh, populistische Wir hier unten gegen die da oben. Also alles im Grunde wie ein... Man könnte sagen, ein, ein AfD-Bingo-Spiel, das bedauerlicherweise jetzt Hubert Aiwanger gewonnen hätte, was mich sehr erschreckt hat in dieser Art der Äußerung und ähm, was, glaube ich, eben auf das einzahlt, was wir ganz ausführlich eben besprochen haben, nämlich das Wissen darüber, dass dieses Mainstreaming dieser Sprache am Ende wirklich diesen Parteien zuträglich ist.
0: Gut, dass Sie den O-Ton hier nochmal mitgebracht haben, Frau Reuschenbach, weil ich glaube, das hat all das, was Sie vorher ja schon ähm, gesagt und verargumentiert haben, wirklich nochmal gut auf den Punkt gebracht, wie wichtig Sprache und Rhetorik einfach auch ist in dem ganzen Geschehen. Was ist denn Ihr dritter Flop?
2: Ja, mein, mein dritter Flop ist ähm, auch ein Thema, das wir schon besprochen haben. Ähm, äh, insofern passt es ja sehr schön, nämlich äh, die Idee zu sagen, Na ja, das sind, also die AfD-Wählerinnen und Wähler, das sind doch einfach alles nur enttäuschte Bürgerinnen und Bürger. Auch dazu haben wir diskutiert. Und ähm, ich würde einfach noch mal festhalten wollen, es gibt natürlich einen Teil von enttäuschten Protestwählerinnen und Wählern, die am Ende womöglich ihr Kreuz bei der AfD machen würden. Aber es gibt einen ganz großen Teil, die trotz aller Rechtsextremismusaktivitäten und dergleichen mehr aus Überzeugung, aus einstellungsbezogenen Überzeugungen der Partei ihre Stimme geben. Und man macht es sich viel zu einfach. Und man erreicht vor allen Dingen diese Menschen auch nicht einfach ohne weiteres, indem man sagt, na ja, das sind alles nur Protestwählerinnen und Wähler. Sondern wir müssen... Anerkennen und eine Demokratie muss ihre Antworten darauf finden, wenn wir mal über politische Bildung nachdenken und vieles andere mehr, dass wir ein rechtes, rechtsextremes, rechtspopulistisches Wählerpotenzial immer hatten und dass das jetzt mit der AfD eben eine parlamentarische Vertretung gefunden hat und dass es nicht um die Frage geht, wie kriegen wir die alle wieder zurück oder wie bekämpfen wir die bestmöglich, sondern wie geht Demokratie damit um, eine Antwort, glaube ich, an der alle demokratischen Parteien und auch die Zivilgesellschaft und auch die Medien noch gemeinsam weiterarbeiten können und müssen.
1: Dann sind wir beim Flop Nummer vier.
2: Mein nächster Flop in der Reihe aller Flops ist ähm, tatsächlich nochmal die Union. Man könnte fast sagen, ein großer Teil der Union. Ähm, wir hatten eben schon, ich hatte Jens Spahn bemüht und den, die Sorge vor einer Klimadiktatur und ähm, all diese Sprache, die da stattgefunden hat. Aber vor allen Dingen die Idee, inwiefern man eigentlich sachlich und, und sprachlich klar bleiben kann, ohne dass man sich mit dieser rechten Sprache gemein macht.
1: Und dann haben wir noch einen, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, wenn ich noch bis fünf zählen kann nach dieser Stunde, äh, dann brauchen wir noch einen letzten Flop.
2: Ja, ich würde also vielleicht doch bei Flop 4 nochmal ganz kurz bleiben mit einer Minute. Und ja. zwar, ähm, also wir haben in den letzten Tagen ganz oft gehört, so ein bisschen vereinfacht gesagt, das wird man doch sagen dürfen. Also es kann ja nicht sein, dass man bestimmte Dinge nicht mehr sagt nur weil die in der AfD verwendet werden, diese Begriffe oder diese Themen. Und de dem würde ich eben mit aller Entschiedenheit begegnen wollen und sagen, natürlich brauchen wir die Debatte. Natürlich brauchen wir politischen Streit und natürlich müssen Probleme, die da sind, egal ob wir über Migration reden oder anderes, müssen offen angesprochen werden. Aber der entscheidende Punkt ist, dass sie eben in einer, dass man sich nicht auf dieses ein Kollege von Ihnen hat diese Woche geschrieben, dieses fiese Gift des Populismus oder auf so einen Krawallkonservatismus, auch ein schöner Begriff, der viel dieser Tage einlässt, sondern dass man tatsächlich sachlich und differenziert die Dinge anspricht und dass das auch im besten Fall dann am Ende einzahlt aufs eigene Parteikonto.
1: Ja, da würde ich dann doch nochmal einhaken, nämlich äh, den Auftritt von Frau Pechstein, Claudia Pechstein, ja. der Eichnerläuferin beim CDU-Konvent. Das war ja nicht beim kleinen Parteitag, sondern beim Konvent. Äh, würden Sie sagen, das war im Bereich Populismus ähm, und zu nah an der AfD oder würden Sie sagen, das ist eigentlich eine Sprache und Aussagen, die zu einer konservativen Partei noch dazugehören müssen?
2: Ich war tatsächlich vor Ort und habe diese, diesen kurzen Impuls äh, live gehört und ähm, ich würde ganz klar sagen, das ist nicht das, was einer konservativen Partei, zumal der CDU mit ihrer Geschichte und ihrem Anspruch zu Gesicht steht oder gut zu Gesicht steht. Natürlich muss man ansprechen können, dass wir äh, Probleme haben im Bereich der Asylpolitik, etwa wenn es um ähm, Abschiebungen geht, um konsequente Rückführungen. Und das, die Themen sind ja auch in der Debatte, wenn es um über die, Lastung, über die Belastung der Kommunen geht und dergleichen mehr. Aber Ängste zu schüren, im Grunde, wenn man sich diesen, diese Aussagen anhört, per se gegenüber jedem und jeder, die vermeintlich anders aussehen, zu behaupten, dass äh, von 300.000 abgelehnten Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, die noch nicht abgeschoben sind, per se Gefahr ausgeht in öffentlichen Verkehrsmitteln oder andernorts, das halte ich einfach für platt, populistisch, in Teilen auch für rassistisch. Und ähm, ich war erschrocken darüber, dass dort im Saal, zumal im Anschluss eine ganz jugendliche Stimme nahezu das Gegenteil für die CDU aufgerufen hat an, an Anspruch, an Impuls, dass dort so wenig Widerspruch äh, geäußert wurde. Nicht dagegen, dass Frau Pechstein Themen benannt hat, die diskutiert werden müssen, aber gegen die Art und Weise, wie sie das vorgetragen hat. Und dann sind wir ja noch gar nicht bei der Tatsache, dass sie das in Uniform getan hat und anderen Dingen, die jetzt im Nachhinein hm. diskutiert wurden. Das hat mich doch sehr überrascht. Ähm, da war meines Erachtens eine, eine Lücke zu sehen, die die CDU derzeit prägt, nämlich eine, ein Richtungsstreit, ein, eine programmatische Unklarheit, wohin die Reise geht. Jetzt kann man sagen, naja, dafür hat man ja einen Grundsatzkonvent, also man arbeitet gerade an einem Grundsatzprogramm, um genau diese Lücke zu füllen, aber trotzdem hätte ich mir auch gewünscht, mit Blick in Reaktion auf die AfD äh, beispielsweise, dass man da klarere Kante bezieht. Ich würde aber einen Satz jetzt doch noch ergänzen müssen an der Stelle, denn es fiel in diesem, an diesem Grundsatzkonvent auch ein anderer Satz. Nämlich von Ralf Füchs, der als externe Stimme geladen war aus der dem Grünen Politiker. Der, genau, aus, ähm, um die CDU ein bisschen sozusagen aufzumischen, Debatte in da reinzubringen. Und der sagte, wissen Sie, also sinngemäß, äh, nicht direkt zitiert, unser, also aus Sicht der Grünen und der CDU oder der Union, gemeinsamer Gegner ist die AfD. Und für diese Aussage hat, gab es wenig Applaus im Raum. Zumindest aus meiner subjektiven Wahrnehmung vor Ort deutlich weniger als für so manche Passagen in der Rede von äh, Claudia Pechstein. Und das, finde ich, deutet doch ein bisschen mit Sorge auf die Frage, welche programmatischen Debatten dort gerade wie geführt werden.
0: Frau Reuschenbach, bevor wir Sie ganz zum Schluss auch noch mal fragen, was Ihnen in all diesem Dilemma, was wir jetzt eine Stunde lang besprochen haben, eigentlich noch Hoffnung macht, würde ich ganz gerne noch zum Schluss einmal über die deutschen Grenzen hinweg schauen ins Ausland. Also in Schweden, Finnland und Spanien kann man ja das beobachten, was hier in Deutschland möglicherweise droht, dass nämlich konservative Parteien da den Tabubruch begangen haben und eben äh, mit Rechtsextremen zusammengegangen sind, also Bündnisse gesucht haben. Wie blicken Sie darauf? Sorgt sie das? Ganz bestimmt sorgt sie das. Aber haben Sie den Eindruck, äh, dass europaweit eben die
2: Hemmschwelle nach rechts sinkt? Naja, ich würde sagen, in Teilen sinkt sie notgedrungen, weil man eben schon so weit ist und vorher schon so viel schiefgegangen ist, dass es eben keine Mehrheitsbildung mehr ohne diese Kräfte gibt. Das ist ja genau das, was ich eben versucht habe anzustrengen als Diskussion auch, die wir hier in Deutschland dringend führen sollten. Also die Frage, wie können andere, die demokratischen Parteien eines Parteiensystems miteinander auch strategisch agieren, um solche Situationen zu vermeiden. und dann kommt was Zweites hinzu, da wo diese Zusammenarbeit aus Überzeugung womöglich stattfindet oder in, aus einer zumindest anteiligen Überzeugung der konservativen Parteien, die sich auf diese Bündnisse einlassen. Da zeigt die Erfahrung, zeigt die Forschung der letzten Jahre, dass es am Ende zu Lasten dieser konservativen Parteien geht. Also schauen Sie sich mein Lieblingsbeispiel an der Stelle ist Italien an, wo im Grunde das Pendant zur CDU äh, gar nicht mehr existiert. Also wo, wo andere Parteien wirklich so massiv dann verloren haben durch solche Zusammenarbeiten und Normalisierungsprozesse, dass sie selber im Grunde ihre eigene Existenz in Frage stellen. Und das ist, glaube ich, nicht das, was wir uns wünschen. Insofern sollte der Blick ins europäische oder vor allem europäische Ausland, aber auch zum Beispiel auf die sprachlich ja unglaublich hart ausgefochtene, auch kulturkämpferische Debatte in den USA zum Beispiel, uns ein mahnendes Beispiel sein, dass wir noch an einer Stelle sind, wo man, glaube ich, und dann sind wir schon fast bei der Frage, was macht mir Hoffnung, wo man noch in der Lage wäre, wirklich gemeinsam als Demokraten für die Demokratie einzustehen und gemeinsam Strategien zu entwickeln, bevor das Kind im Brunnen ist und man im Grunde gar nicht mehr anders kann.
1: Ja, dann begehen wir doch einen kleinen Schritt zur Hoffnung. Was macht Ihnen denn Hoffnung? <lacht>
2: Genau das, also dass wir vielleicht doch noch früh genug jetzt diese Debatte führen und vielleicht mit ein bisschen größerer Sensibilität auch aus historischen Gründen der deutschen Geschichte als andere Länder das womöglich getan haben, dass wir da doch immer noch, ja, der Seismograph schneller ausschlägt, äh, wenn es darum geht zu merken, okay, da gerät was ins Rutschen. Was mir auch Hoffnung macht und das ist gleichzeitig aber auch ein Appell, ist, dass wir auch in Ostdeutschland, wir haben viel darüber geredet, aber auch in ganz Deutschland unglaublich viele zivilgesellschaftliche Initiativen haben, die sich wahnsinnig stark einsetzen für die Demokratie, die versuchen, um Vertrauen zu werben, die, die, die sich wirklich aufreiben und die wir aus meiner Sicht noch viel stärker sichtbar machen sollten und ich nehme grundsätzlich auch wahr, Sie haben mich ja eben gefragt, Herr Dausend, glaube ich Friedrich Merz, dass er nicht mit der AfD zusammenarbeiten will, jetzt und in Zukunft. Und ich nehme auch wahr, dass das authentische und glaubwürdige Äußerungen sind. Und das macht mir die Hoffnung, dass wir doch irgendwie die Kurve kriegen. Dass da gemeinschaftlich Antworten gefunden werden, weg von ideologischen Grabenkämpfen und weg von wechselseitigem Blame-Game, wie wir es in den letzten Wochen erlebt haben, hin zu einem konstruktiven, sachlichen Dialog. Denn ehrlicherweise sind die Herausforderungen derzeit ja so riesig und diese ganzen Transformationsfragen, nicht nur im Energiebereich, müssen kommuniziert werden, dass man eigentlich gemeinschaftlich den Anspruch haben müsste, diesen riesigen Herausforderungen äh, zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden.
1: Zum Wohle gerecht zu werden, ist doch eine wunderschöne, wunderschöne Schlussformulierung. Wir bedanken uns äh, sehr, sehr herzlich. Jetzt zunächst einmal nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer, also wenn sie Kritik äußern wollen, wenn sie Anregungen haben, was wir denn, welche Themen wir noch bearbeiten sollen bei uns hier im Podcast. Melden Sie sich gerne, schicken Sie eine Mail an daspolitikteil.zeit.de.
0: Und in der nächsten Woche, Peter, sind unsere beiden Kollegen hier wieder am Start: die Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing. Und äh, wir wollen natürlich auch nicht vergessen, uns zu bedanken bei all denen, die diese Sendung möglich gemacht haben. Allen voran natürlich Sie, Frau Reuschenbach. Und der August Modersohn, der schon wieder unterwegs ist, aber eben auch die Leute von den Pool Artists, die äh, die ganze Produktion ermöglichen bei Pia und Ole von Zeit Online, unsere Paten sozusagen bei Zeit Online und allem voran natürlich auch bei Carla Javall, die uns auch in dieser Woche wieder unterstützt hat bei der Recherche und bei dem Zusammensammeln der unterschiedlichen Töne, die hier eingespielt wurden.
1: Genau, das Ganze war so interessant, dass wir gnadenlos überzogen haben. Absolut. <lacht> das werden wir nicht zur Regel machen, aber Eliane ähm, hat es eben ja schon gesagt, über die AfD kann man, auch ohne, dass man permanent in die Endlosschleife wiederkommt, sehr, sehr lange und sehr intensiv sich unterhalten. Und das, lag, dass es heute so, wie ich finde, gelungen war, liegt natürlich an unserem Gast. Vielen, vielen Dank, Frau Reuschenbach und gern bis ein andermal.
2: Ich sage vielen Dank für die Einladung. Sehr vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss.